0: Energiewende, Klimaneutralität, grüner Wasserstoff. Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger für die Energiewende. Die Technologie selbst ist relativ neu und noch in der Entwicklung. Und die Bundesregierung ist mittendrin dabei, hat eine Wasserstoffstrategie aufgelegt und investiert hohe Summen. Ist damit alles auf einem guten Weg und können wir zufrieden und entspannt in eine klimaneutrale Zukunft schauen? Ich begrüße Sie zur 14. Folge der Managerkreis Impulse. Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Zum Thema Neue Wege zur Klimaneutralität. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Die Energiewende. Was genau wendet sich da eigentlich? Wo stehen wir? Wer treibt die Wende voran? Welche Rolle spielen Staat und Unternehmen? Und wer blockiert vielleicht auch den Prozess? Die Corona-Pandemie ist momentan das alles beherrschende zentrale Thema. Das hat gute Gründe. Besteht aber dadurch aktuell die Gefahr, dass die Pandemie zur Ausrede und Entschuldigung für Verzögerungen auf dem Weg zur Klimaneutralität wird? Wir möchten heute wissen, wo wir aktuell beim Thema Klima und Energie stehen und dabei auch erfahren, welche Zielkonflikte es gibt, warum Kreislaufwirtschaft neu gedacht werden muss, was sich hinter Reallaboren verbirgt und was ein internationaler Blick zutage fördert. Ich begrüße dazu ganz herzlich Andreas Kuhlmann. Er ist Geschäftsführer der deutschen Energieagentur DENA, die gerade ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat und aktuell ihren Energiewendekongress vorbereitet. Andreas Kuhlmann ist Mitglied im Vorstand des Managerkreises und leitet unsere AG Umwelt und Energie. Herzlich willkommen an Andreas Kuhlmann. Ja, hallo. Die Moderation übernimmt heute Katrin Roman, selbstständige Wirtschaftsprüferin und Unternehmensberaterin. Sie ist stellvertretende Sprecherin im Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung und sie kümmert sich um unsere Business-Meetings für Frauen. Einen schönen guten Tag an Katrin. Hallo auch meinerseits. Und es geht gleich auch los. Liebe Katrin, du hast das Wort. Danke, Marei. Du hast ja eine ganze Menge
1: Stichworte aufgeworfen zur Energiewende. Es ist ein bisschen aus den oberen Schlagzeilen nach unten gerutscht. Andreas, wo stehen wir denn gerade?
2: Nein, das ist eine Frage, da könnte man alleine schon einen Block zu machen. Insgesamt glaube ich besser, als wir vor einigen Jahren noch gedacht haben, aber natürlich noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Also irgendwie so ein bisschen mittendrin. Gerade in der letzten Zeit ist allerdings auch eine Menge passiert, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir haben ein Klimapaket, wir haben 40 Milliarden für Strukturwandel, Im Konjunkturprogramm sind über 50 Milliarden nochmal für Energiewende und Klimaschutz. In den letzten fünf Jahren haben wir ungefähr 50 Prozent der Kohlestromproduktion hinter uns gelassen. Also wir haben das halbiert. Wir sind bei fast 50 Prozent Erneuerbare im Stromnetz. Also es tut sich allenthalben was, aber es gibt auch Gründe, ungeduldig zu sein.
1: Ja, du hast gesagt, wo wir stehen und dass im Prinzip die Konjunkturpakete jetzt auch mit einem Wandel verbunden sein sollen hier in der Energiewirtschaft zum klimaneutralen. Nun können wir aber nicht alle Produkte ersetzen. Es gibt sicherlich ein paar Grundstoffe, die wir einfach brauchen und bei denen es besonders schwer ist. Da fällt mir zum Beispiel Stahl ein. Das ist sicherlich nicht das Einzige. Wie sieht es denn in den einzelnen Bereichen aus?
2: Ja, jetzt kommen wir zu dem tatsächlich auch etwas komplizierteren Teil, der jetzt auch relativ frisch auf uns zugekommen ist, Gott sei Dank und endlich. Energiewende und Klimaschutz gehen zusammen und beim Klimaschutz stellt sich die Frage, wie geht man in den unterschiedlichen Bereichen um. Wir haben den Stromsektor, den Wärmesektor, wir haben den Verkehrssektor und wir haben vor allem diesen Überbegriff für Industrie letztendlich. Wie kriegen wir das eigentlich mit der Industrie hin, die ja doch einen hohen Stromverbrauch hat, die für viele CO2-Emissionen zuständig ist. Stahl, Zement, Ammoniak und tatsächlich, Stahl ist ein Gutes Beispiel, denn wir brauchen hochqualitativen Stahl in Deutschland. Wir produzieren ungefähr 40 Millionen Tonnen in Deutschland, davon 30 Millionen Tonnen Primärstahl und das macht insgesamt aber so ungefähr knapp 60 Millionen Tonnen CO2. Das ist wirklich sehr, sehr viel und die Stahlbranche verbraucht auch viel Strom, 170 Terawattstunden Energie im Jahr, davon 20 Terawattstunden Fremdstrom, 10 Terawattstunden dann aus äh, selbst erzeugten Abgasen und alles sowas. Und wenn man jetzt aber auf die neuesten zur Verfügung stehenden Technologien schaut, dann kann man sich vorstellen, dass die Stahlbranche fast ohne CO2-Emissionen Stahl produziert. Das ist aber teuer. Das macht den Stahl teurer, dafür muss man Regelungen finden und dafür braucht man viel Wasserstoff im Übrigen und alles das sind Fragen, die jetzt auf der Tagesordnung stehen.
1: Da ist beim Stahl ja eine ganze Menge passiert und mit Zement und Ammoniak, haben wir da ähnliche Entwicklungen?
2: Ja, bei Zement auch ungefähr 30 Millionen Tonnen Zement werden in Deutschland produziert, 20 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und die Frage ist halt immer, was kann man davon letztendlich ersetzen? Da muss man erstmal schauen, was machen die jetzt? Da gibt es die Prozessemissionen, die sind schwierig zu ersetzen, dort wird viel altes Zeugs verbrannt letztendlich und die Frage ist, am Ende wird man da nicht auch solche Technologien wie CCS brauchen, um die letzten Emissionen noch beiseite zu bekommen? Schwierige Fragen, wird viel zu diskutieren sein. Auch andere biogene Brennstoffe kann man da einsetzen. Vor allem kann man sich aber oder muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft eigentlich bauen wollen. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Werden wir immer so viel Zement brauchen wie heute oder gibt es nicht andere Möglichkeiten? Holzbauweise zum Beispiel ist ein Thema, das wird immer wichtiger. Man sieht immer mehr Pilotprojekte. Dort kann man über das Holz dann CO2 in den Gebäuden Sogar binden und speichern und das könnte eben auch Zement ersetzen. Also solche Gedanken stehen jetzt auf der Tagesordnung auch bei so einem
1: Prozess wie Zement. Okay, da geht es also in Richtung Substitution und Ammoniak? Geht das einen ähnlichen Weg oder ist das ein anderer (lacht) Ansatz?
2: Naja, bei Ammoniak ist auch ganz wichtig als, als Dünge für die Düngemittelherstellung als Rohstoffe, weitere Chemikalien. Wir reden jetzt, ist ganz interessant, deswegen auch so viel über Ammoniak, weil das natürlich auch viel mit, mit Wasserstoff zu tun hat momentan wird das über sogenannten grauen Wasserstoff hergestellt, also über Erdgas, fossiles Erdgas, über Steam Reforming wird das gewonnen. Und dafür alleine wird gegenwärtig ungefähr die Hälfte des in Deutschland produzierten Wasserstoffs verbraucht. Das ist eine ganze Menge und das allein zu ersetzen mit vielleicht dann grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, der über Elektrolyse aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, ist schon eine große Anstrengung. Viele andere brauchen aber auch Wasserstoff und deswegen muss man sich auch darüber Gedanken machen, braucht man eigentlich wirklich so viel Ammoniak? Wie düngen wir eigentlich in Zukunft? Können wir vielleicht auf künstlichen Dünger mehr verzichten? Dann brauchen wir auch weniger Ressourcen. Und hier sieht man, wie die Dinge so ineinandergreifen. Also es geht nicht einfach nur darum, irgendeine Technik durch eine neue zu ersetzen. Wir werden ganz viele Dinge auch neu denken müssen. Und in der Industrie, finde ich, sind wir in Deutschland beim Nachdenken schon sehr weit, beim Pilotieren auch schon ganz schön, aber in der Umsetzung, da ist noch eine Menge zu tun.
1: Du hast ja betont, Wasserstoff spielt für viele dieser Wege eine Rolle. Die Bundesregierung hat ja eine Wasserstoffstrategie aufgelegt. Hm. Wo stehen wir denn da? Was ist der aktuelle Stand und wo kann man noch Stellschrauben und Hindernisse in der Zukunft vielleicht bearbeiten, beseitigen, dass wir besser vorankommen?
2: Erstmal, ich finde, dass wir eine Wasserstoffstrategie jetzt haben, ist wirklich eine sehr schöne und wichtige Errungenschaft. Ich kann mich erinnern, vor drei, vier Jahren, da war überwiegend noch der Gedanke, oh, in Zukunft wird fast alles elektrisch werden und man hat sich über Moleküle eigentlich gar nicht so richtig gekümmert. Und das war auch ein Thema, das wir immer sehr kritisiert haben bei der DENA. In der großen Studie, die wir gemacht haben, die DENA-Leitstudie, integrierte Energiewende, haben wir das auch herausgearbeitet. Und da hat jetzt gerade in dieser Legislaturperiode wirklich ein sehr wichtiger Sinneswandel stattgefunden. Und interessanterweise eben nicht nur in Deutschland auch in Europa und in vielen anderen Ländern der Welt. Was ist jetzt aber die Herausforderung? Ja, das Besondere ist, dass man irgendwie alles gleichzeitig und praktisch sofort machen muss. Und das versaut einen dem Überblick natürlich ein bisschen. Aber es geht um die Hochskalierung der PTX-Anlagen, also der Elektrolyseure zum Beispiel, Aufbau der industriellen Fertigung, Schaffung der Nachfrage in allen Sektoren, die den wollen, Umstellung der industriellen Prozesse, Markthochlauf von Wasserstofffahrzeugen und von anderen Dingen auch. Also eine richtige Infrastruktur muss aufgebaut werden und dafür dann die passenden regulatorischen Rahmenbedingungen zu finden, das ist wirklich nicht leicht. Denn die zweite Herausforderung ist natürlich, idealerweise greift das alles ineinander. Und da kann man sich schon vorstellen, wie schwierig das wird. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir haben in Deutschland momentan ungefähr 25 Megawatt installierte Elektrolysekapazität. Wir wollen aber so bei 5 Gigawatt in ungefähr 10 Jahren sein. Das ist Faktor 200. Auf jeden Fall ist das, was wir da vorhaben, ganz gewaltig. Und die Steigerungsraten müssten höher sein, als wir es bei der Solarenergie erlebt haben. Also da ist eine ganze Menge zu tun. Wenn ich das aber noch sagen darf, ich finde in der Wasserstoffstrategie ist das gar nicht so schlecht angelegt. Da heißt es, in den ersten drei Jahren bis 2023 wollen wir die Vorbereitung für einen Markthochlauf machen und ab 2023 wollen wir uns dann stärker auf den Markthochlauf konzentrieren. Und die Vorbereitung auf diesen Markthochlauf heißt doch, dass wir jetzt größere Projekte pilotieren müssen. Und da müssen wir mutig sein, da gibt es Pläne auf dem Tisch. Malfield-CAPEX, Malfield-OPEX, das muss Politik jetzt zusammenbringen, damit wir die Erfahrungen auch sammeln, damit die Sektoren auch ein bisschen genauer wissen, wo sie was brauchen und wann und dann kann man loslegen.
1: Hier kommt ja anscheinend hohes technologisches Wissen, hohe wirtschaftliche Vernetzung zwischen verschiedenen Produzenten und Abläufen mit Regulatorik in Verbindung. Können hier Reallabore helfen, die Komplexität ein Stück zu schneiden, damit es schneller von der Strategie in die Umsetzung kommt?
2: Ja, das glaube ich ganz sicher. Also die Reallabore sind eine tolle Sache. Da kommen Partner zusammen, die gemeinsam auf einem größeren Niveau, Level Dinge planen und realisieren wollen. Da wird erprobt, wie die Hochskalierung eigentlich im konkreten Leben aussehen kann und genau diese Erfahrungen brauchen wir. Nochmal, wir haben jetzt die Elektrolysateure, die wir haben, die sind sehr kleine Anlagen und in Zukunft reden wir von 100 MW-Anlagen oder 1 Gigawatt-Anlagen. Das ist ein Riesenunterschied und das alles ordentlich auszuprobieren, dafür braucht es eben solche Reallabore und ich glaube, dass dieses Konzept der Reallabore, in denen man auch mal regulatorisch was probiert, in denen es eine besondere Förderung gibt, dass das auch gut übertragbar ist auf andere Bereiche. Ich bin sehr überzeugt von dieser Idee. Man darf sich nur nicht dauerhaft in Reallaboren verlieren. Irgendwann muss man dann auch richtig loslegen.
1: Ein Bereich, in dem wir ja parallel zum Thema Wasserstoff auch loslegen wollen als Ökonomie, ist die Kreislaufwirtschaft. Mit dem Auslauf der Kreislaufwirtschaft kann man ja auch neue Wertschöpfungsketten aufbauen oder bestehende neu gestalten. Mhm. Was genau ist denn hier zu tun, damit wir auch hier parallel zu dem anderen Thema schneller Fortschritte erzielen?
2: Naja, erstmal freue ich mich, dass wir diese Gedanken jetzt auch wieder stärker auf dem Tisch haben. Es ist jetzt ja nicht ganz neu, Recycling und alles das. Haben wir ja schon viel auch diskutiert. Kreislaufwirtschaft im Übrigen heißt jetzt auch nicht, dass alles permanent sich immer nur im Kreis da dreht. Da gibt es auch Energieverluste, da gibt es auch Ressourcenverluste. Deswegen ist dieser Begriff so ein bisschen ambivalent, finde ich. Aber er ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil, ein akzeptierter Teil auch der Strategie für Klima- und Ressourcenschutz in der Industrie. Jetzt gerade im März hat die EU-Kommission den Aktionsplan vorgelegt »For a cleaner and more competitive Europe«. Und da machen die, das finde ich ganz interessant, auch mal ein paar Annahmen, wie viele Arbeitsplätze denn damit vielleicht auch geschaffen werden können. 700.000 bis 2030. Das finde ich schon ganz immens. Jetzt kennen wir das Thema natürlich aber auch ne, vom Papier. In den letzten 30 Jahren ist die Quote von, ich glaube, knapp 50 auf 75 Prozent gestiegen. Oder auch die Gläser, die wir immer wegbringen, haben eine ganz gute Quote. Aber es gibt eben auch Bereiche, in denen noch wirklich deutlich viel mehr zu machen ist ist oder wo viele Potenziale liegen, Stahl, Zement auch ehrlich gesagt, Kunststoff ist nochmal eine große Herausforderung. Ganz spannend innovative Themen und ich glaube es ist höchste Zeit, dass wir uns darum kümmern.
1: Wir als Managerkreis machen ja immer beide Perspektiven, mehr so die regulatorische, die wo kann man Rahmenbedingungen schaffen und die Unternehmensperspektive natürlich. Wo ist denn da jetzt der Anreiz für Unternehmen, die vorangehen bei all diesen Themen? Man sagt ja eigentlich auch, parallel dazu, externe Effekte im Preis der Produkte müssen als Kosten sozusagen auch mit bilanziert werden, also die Nutzung von Umweltressourcen. Aber wie kann man die positiven Unternehmen, die da in dem Bereich vorangehen wollen, eigentlich mehr unterstützen und fördern?
2: Also ich würde erstmal aus der Unternehmensperspektive vielleicht versuchen zu antworten, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich sehe, was in der Welt passiert, da würde ich sagen, da will ich dabei sein. Und dann würde ich alles dafür tun, dass ich ganz an der Spitze an diesen Zukunftstechnologien mit dabei bin. Wir sehen doch heute schon, dass der Bedarf an erneuerbarer Energie gigantisch sein wird. Wir sehen auch heute schon, dass viele Unternehmen sich wirklich nach grünen Produkten auch sehnen. Grüner Stahl wird irgendwann vielleicht mal ein Leitmarkt werden und all diese Dinge. Darauf kann man sich konzentrieren, allein schon aus eigenständigem ökonomischen Interesse auch in Zukunft innovativ und erfolgreich zu sein. Trotzdem kann Politik da natürlich helfen. Durch eine gute CO2-Bepreisung, die die Leute mitnimmt und nicht gleich alle aus den Markt wirft, ne, da muss man auch klug agieren. Durch eben Rahmenbedingungen, die klar machen, dass das mit der Irreversibilität der Pariser Klimaschutzziele auch ernst gemeint ist und da darf man nicht zurückfallen. Es gibt so Punkte, da frage ich mich manchmal, warum sind wir da nicht ein bisschen mutiger? Ich schaue mir das EEG an, das wird ja gerade novelliert, das ist ein riesendickes Ding und diese Novelle ist auch schon wieder so dick und da wird nicht versucht jetzt Bürokratie abzubauen oder einen besonderen Fokus auf Innovation zu legen oder einen besonderen Fokus auf Marktnähe, sondern man versucht eben so die verschiedenen Wünsche, die es berechtigterweise gibt, da irgendwie hinein zu integrieren. Und ich glaube, hier müssen wir neu denken, da gibt es auch viele, die das schon tun und irgendwann bald werden wir die Kraft haben, das auch dann umzusetzen.
1: Ein Markttreiber sprachst du ja gerade an. Das ist sozusagen das unternehmerische Interesse, technologisch vorne zu sein, in Zukunftstechnologien involviert zu sein. Ein zweiter, vielleicht aus dem marktgetriebenen Punkt kommt mir da gerade noch in den Sinn, das ist die Nachfrage ja auch nach nachhaltigen Finanzierungen. Hilft das als Push auch in die richtige Richtung oder steht das noch sehr am Anfang?
2: Das hilft massiv und ich glaube, das ist auch einer dieser unterschätzten Punkte. Schön, dass du das ansprichst. Wir haben ja im Grunde, denken wir oft so linear und dann sieht man die ganzen Probleme vor einem und dann wundert man sich, ja, wie soll das denn alles funktionieren in unseren Modellen. Aber dann gibt es immer auch wieder Entwicklungen, die Dinge in einem Ausmaß in Bewegung bringen. Das kann man sich kaum vorstellen. Ich sage mal einen anderen Aspekt vielleicht zuerst. Wir haben china mit Klimaneutralität 2060, wir haben Europa mit Klimaneutralität 2050, in China heißt es Carbon Neutrality, ist ein bisschen was anderes noch, muss ich sagen. Der Biden-Plan, den es da gibt, der will auch 2050 Carbon Neutral sein. Das heißt, wir haben drei gigantische Weltregionen, die jetzt plötzlich alle ein ambitioniertes Ziel haben und das kann natürlich ein riesen Push geben an dieser Stelle, da entsprechend voranzukommen. Und bei der Finanzierung, bei den Finanzmärkten, da kann das so was ähnliches sein. Mehr und mehr Finanziers oder auch Investoren fragen ihre Unternehmen, wie zukunftsfähig bist du. Was tust du dafür, dass du einen Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele leistest? Und das wird so scharf gemonitort mittlerweile, da entsteht ein wahnsinniger Druck, dass die Unternehmen teilweise gar nicht mehr anders können, als sich daran entlang auszurichten. Und diese Dynamik, die wird glaube ich noch unterschätzt, da sehe ich viel Hoffnung und da sollten wir dranbleiben, auch als Managerkreis.
1: Damit hast du ja schon ein bisschen einen positiven Ausblick und einen Blick in die Internationalität China, den Plan der beiden Administrationen gegeben. Möchtest du diesem hoffnungsvollen Blick nach vorne noch was hinzufügen oder wollen wir das direkt als Schlusswort nehmen?
2: Na doch, das passt doch vielleicht ganz schön. Also das ist schon Hoffnung. Ich kann mich noch erinnern, als der Donald Trump gewählt wurde, da war gerade die Klimakonferenz in Marrakesch und da gab es eine Karikatur, die hängt jetzt bei mir im Büro und darunter steht <lacht> Coal Dust over Marrakesch. Und was wir seitdem erlebt haben, war nicht so besonders erfreulich von der US-Administration bei diesem Thema. Das wird sich jetzt ändern. Es gibt viele andere Themen. Und ich glaube, dass wir über das Thema Klimaneutralität und Pariser Klimaziele vielleicht auch ein paar andere größere Probleme in den Blick nehmen können und vielleicht dann doch die Architektur dieses 21. Jahrhunderts mal neu ausrichten können. Zeit wird.
1: Marei, ich übergebe zurück an dich und ich denke, es gibt viele Dinge, an denen gearbeitet werden kann.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an Andreas Kuhlmann und an Katrin Rohmann. Das war sehr spannend. Unsere heutige Folge hat wieder gezeigt, wie viel sich in diesem Feld bewegt, wo Erfolge liegen, wo nächste Schritte liegen, aber auch Hindernisse und manche Blockaden. Ich hoffe, Sie fanden es so anregend und informativ wie ich. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden diskutiert, vorgestellt und moderiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich Ebert Stiftung. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss auf meiner Seite. Tschüss und vielen Dank. Hat Spaß gemacht.